0: 在《增广贤文》里边呢，有这么一句话，叫“初入行业三年事成，初吃馒头三年口生”。从字面上看呢，其实很好理解，就说你刚开始进入到一个行业当中啊，你肯定有很多不适应啊，肯定有很多不习惯，呃、啊，不容易干好。但是你坚持一段时间之后，就会取得成功。这三年呢，是个泛指。就可能时间短，也可能时间长。有人说这个对呀、啊，这就是有志者事竟成嘛，坚持就是胜利嘛，啊，铁杵磨成针嘛。其实我告诉大家，这句话没那么简单。初入行业三年事成，这个事成，它不光指着你要做这件事要进入这个行业，你干成功了，同时也意味着经历一段时间之后呢，你会对这个事儿。有一个清醒的认识，是继续坚持，还是再回头，还是把方向调整一下，这就要看你自己把握。所以这句话，并不是那种苦心人天不负，什么破釜沉舟，百日秦关终属楚，什么三千越家可吞吴，不那么简单。因为我们有的时候啊，为了让大家呀、啊、能够更勤奋一些，经常有些话呀、啊，其实说的很极端，跟心灵鸡汤差不多。比方说，咱们说所谓天才，就是 99% 的汗水加 1% 的灵感。有人说这爱迪生说的还能错了吗？其实这句话下边还有一句，叫没有那 1% 灵感，你那 99% 汗水是白费的。有些行当真就讲天分，就是你光是汗珠摔麻瓣的坚持不见得有用。那么为什么《曾广贤文》里边还要提到所谓这三年事成呢？其实啊，他在提醒我们，这所谓的三年时间。就是这个漫长的坚持过程，你要想明白几件事儿：，第一个，你这种坚持是不是有必要？第二个，你坚持这个目标啊，是不是正确的？第三个，这个目标是不是合适你？第四个，也得时刻提醒，坚持的成本你能不能承受得住？你要做好一些心理预案。那么，我分头给大伙解释解释，这种解释它到底体现在哪些方面？你比方说，这个坚持是不是有必要？咱们前面说铁杵磨成针，都知道说李白到河边一看呢，有个老太太拿个铁棒在这咔咔咔磨呢。别人说你干嘛呀、啊？说我要把它磨成一根绣花针。这这得啥时候能磨成针呢？老太太说只要我坚持只要功夫深，铁杵磨成针。你听着挺感人，这容易把年轻人领到歧道上去。为什么呢？你想，如果我的目的是什么？磨成针是干啥？来绣花。那你把这个铁棒子，你跟谁换都能换来一根针呐、啊，那还换不来吗？别说一根针能换一大笸箩的针。那说你把这个功夫都搭到这上了，这是不是无用功？你完全有更有效率的东西来替代它，你在这磨什么呢？你不傻吗？有人说那是比喻。可是这个比喻有的时候容易刺激有些人下笨功夫，我坚持坚持，他就没想到用更好的方式替代他，用更有效率的方式来干更有用的事儿。因为咱们是一万年太久，只争朝夕呀、啊，人生就那么些年呢，你都用到这，咔，干嘛呀？你是磨剪子枪菜刀啊？所以这个坚持没有必要。包括咱们经常说愚公移山，你琢磨琢磨愚公那种坚持有没有必要？太行、王屋二山。把家门口给挡住了，说这我就领着呃孩子呀、啊、孙子我就去挖山去，挪走。人家智叟说他没必要，他不干了，说我子子孙孙无穷匮也，山不曾家增，说我就子又生孙，孙又生子，我我我整个一家族，我这一年就干这个。再说几件，第一个，你怎么能替你子子孙孙做决定呢？人家有人家志向，人家陪你挖山去，这不是你自私吗？像我们现在。很多家长逼着孩子干这干那个，这个不对。还有一点很重要，你山挡你道了，你不会搬家呀？你绕到山前住不就完了吗？搬家的成本远低于搬山的成本吧？搭上了多少辈的人的幸福啊！献了青春献子孙，没必要。所以我说，愚公移山、铁杵磨成针这故事，你看着是励志的，你要真是叫上死死理了。对你这辈子影响太大了，因为什么？你的坚持没有必要。所以，首先一个所谓初入行业三年事成，这三年你要想明白，我这坚持有没有必要？有没有更好的方法来替代它？咱不是说一切都抄近道，但是总有效率最高的方式。那么第二个，所谓这个初入行业三年事成，是让你琢磨琢磨，你坚持的目标啊，是不是正确的？别到时候盯准一个目标。八匹马拉不回来。因为当年秦始皇就认为长生不老能实现，打发这些方式术士到海外寻求仙丹，一年又一年，浪费了大量的人力、物力、财力，最后把徐福给逼的带着三千童男童女，远赴蓬莱，据说跑到日本去了。据说现在日本人都徐福的后代。那秦始皇当然不可能找到长生不老药。为什么？你开始确定这目标，你是坚持了一年又一年，但是你这目标压根就不正确。就像汉武帝时期，哎呀，那对长生不老迷信的，重用一些方士术士这些骗子，有骗子叫栾大，就说能让你长生不老，汉武帝就信了，还把自己的女儿公主嫁给他了，最后发现他是个骗子，把他杀了，自己女儿也手寡了。所以那诗里都写嘛，可怜夜半虚前席，不问苍生问鬼神，把设计都给耽误了。就说你坚持要看你坚持的目标是不是正确，哎，这是第二点。在第三点呢？目标有的时候条条大路通罗马，好像都能让你往上走，但这目标是不是合适你？你看这一点在运动员身上特别明显。当年山东有一个出名的篮球运动员巩晓斌 ，90 年进了国家队了。巩晓彬那小时候呢，跟他爸爸一块踢足球，结果个子越长越高。这个教练就说：“你呀，别踢足球了，你这个适合打篮球。”要一般认死理呢，嗯，我这足球还没踢出名堂呢，我都白瞎了？我这些年积累了，我坚持这么些年了。高晓斌他爸爸跟他一商量，行，咱掉头吧，你个儿也长高了，改打篮球，成了一代国手。你看姚明，这中国篮球最出名的高手了吧？你知道姚明原来最开始加入运动队干嘛了吗？水球队儿的，因为他块大呀，在水球队里当守门员，一挡挡一面。他教练就说：“你真不是干水球的，为啥？”你游泳速度太慢，这水球都是对你哪怕守门员，你游泳的速度也得能上来，因为你在移动啊，这个东西，你的所谓守门的面积也由你的移动速度来决定的。所以当时后来姚明个越来越高的时候，毅然决然的该打篮球，不练水球了。这就是目标确立了，你坚持要看合不合适，不合适赶紧掉头。你不能钻牛角尖最后你把自己大好青春都浪费了。所以，这是我说的，坚持，你还得看这目标合适不合适。在最后一个，你要衡量一下。就如果你坚持最后也不成功，你能不能承受这个？那比方说，我干这一行，说干成了之后，你才能啊，说我十一期结束了，我能正式上岗了，我能挣工资养活自己了。如果你达不到那技术标准，一直处在这种试衣期，一个是人家要不要你难说，第二个你挣不来那些钱，你怎么养活自个儿？你得衡量一下坚持的成本。自己家穷的叮当响的，你坚持的费用都没有，你就得先护住心口，先去挣钱去，解决生存问题，然后再考虑技能提升。因为任何一个行业，你记住，坚持的人不可能百分之百成功，成功永远是少数人。也包括你像有的人唱歌跳舞啊。这行里头，那个能成名的人太少了。那叫三分能耐，六分运气，一分贵人扶持。就是你得有能耐，你有三分能耐，但是多数时候看时也命也，就运气轮不轮到你头上。有时候就是些偶然的机会，还得关键时刻啊，有一个能帮助你人推一下子。哎，三分能耐，六分运气，一分贵人扶持。那你最后一点，你还得考虑到，你这种坚持成本，你能不能承受？当然，你说一千道一万，为什么曾国藩这句话叫“出入行业三年事成”，还得强调你得坚持一下呢？因为第一个，你坚持是不一定成功，但是你要不坚持，你不去做去，那你就一点成功的希望都没有。你总得试试才知道吧。就我们经常说，人在年轻的时候得扑腾扑腾，要不然你岁数大的时候看人家成功，哎呦，我当年我要从体制哪出来，我要干那，个，我比他厉害，那谁让你没出来呢？你总得试一下吧。第二个呢，就心态问题了。做最好的准备，做最坏的打算。就我各方面准备很充分，我也有意志力，但是呢，我也得打算好了，万一不成功，我咋办？得有心理准备，也得有现实当中应对种种困难问题的准备。所以，这个才是我们坚持不懈的前提，不是那个跟钻牛角尖、八匹马拉不回来、一劲儿死理儿那种坚持，那种笨功夫，在现在的社会是不会有什么好结果的。你不要相信，说我一个劲儿的坚持、坚持、坚持，我最后就一定能争取胜利，那是给你洗脑的。所以，出入行业三年事成，这个过程其实也充满着各种各样的反思和自省。所以，这个是《增广贤文》的。